0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema de hoje é procurando o Rei. Vamos falar juntos? Então, aqueles que estão em casa, curtam, né? Mande esse link para muita gente e abençoe as pessoas com essa palavra. Eu quando eu vi esse tema, eu fui buscar o texto que tem a ligação com esse tema Quando vocês estavam sendo ministrados, eu também estava Eu não tinha visto nada dessa, desse musical E eu me sentei ali e fiquei pensando né, sobre o que eu havia lido eu quero ler com vocês em Mateus capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12 Eu quero refletir com vocês sobre o que nós vimos aqui né, Sobre todo esse movimento esse aprendizado de algumas coisas que podem ser tão óbvias Mas que às vezes são um pouco perdidas Que a gente chega no tempo de dezembro Ah, tem o Natal E mais o que? O que isso significa de fato para a nossa vida? Mateus capítulo 2, versículo 1 diz assim Tendo Jesus nascido aonde? Em Belém da Judéia Em dias do rei Herodes Eis que vieram os magos do oriente a Jerusalém E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém Então convocando todos os principais sacerdotes, escribas do povo Indagava deles onde o Cristo deveria nascer em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém disse-lhes Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino E quando tiverdes encontrado avisai-me Para eu também ir adorá-lo Depois de ouvir o rei partiram E eis que a estrela que viram no oriente os precedia Até que chegando parou sobre onde estava o menino E vendo eles a estrela Alegraram-se com um grande e intenso júbilo Entrando na casa Viram o menino com Maria, sua mãe Prostrando-se, o adoraram E abrindo seus tesouros Entregaram-lhe suas ofertas Ouro, incenso e mirra Sendo por divina advertência Prevenidos em sonho Para não voltarem à presença de Herodes Regressaram por outro caminho à sua terra Na história, querido, nós vamos sempre ver os povos à procura de um Messias Quando nós olhamos a história da humanidade Você percebe que existe uma procura pelo rei Uma procura por um Messias A procura por uma esperança A procura por algo que possa dar destino Possa direcionar a vida das pessoas Então sempre houve essa busca A grande questão é como se descobriu que Jesus Cristo Chamado rei dos judeus é o Messias, é o salvador da humanidade É interessante porque nessa história que nós vemos Quando os magos vieram do oriente De muito longe Eles na verdade Eles estão dispostos a seguir uma, uma estrela Um sinal e eles vão atrás dessa estrela, atrás de uma profecia, atrás de uma palavra, de um entendimento de que havia nascido uma criança Que seria especial, que seria importante e cumpriria um propósito divino na terra Mas quando vê essa notícia, na verdade aqueles que detêm o poder têm muito medo daqueles que nascem com um propósito divino é muito comum você ver na história como o próprio faraó... Que mandou matar as crianças quando soube da profecia a respeito de Moisés... Na Bíblia você vai ver Herodes matando ou mandando matar as crianças em Belém... E ao redor de Belém com menos de dois anos de idade... Meninos, claro... Por conta do medo e temor e o pavor de alguém tomar o lugar deles... O que fica claro, querido, nesse texto e sobre as profecias... É que até os ímpios, até os reis, até os poderosos Eles acreditavam que havia uma profecia Havia uma palavra de que viria o Messias Aquele que salvaria o povo de toda a angústia, opressão, medo e terror Que as pessoas estavam vivendo Mas é interessante porque Quando eles mandam matar como Herodes A gente viu aqui na história um pouco da perspectiva de Herodes Eu falo já sobre ele eles não estão preocupados com a angústia Que essas famílias teriam Quando um filho seria morto Foram dezenas, centenas de crianças Que foram mortas Por conta de um líder desequilibrado Que tinha um único medo Alguém vai tomar o poder de mim Jesus ele nasce, querido, exatamente nesse contexto A Bíblia fala em dias de Herodes O que a Bíblia fala? Você percebe que é uma frase meio Solta né? em dias de Herodes Por que, que o evangelista Ele tem uma preocupação De colocar que Jesus Ele nasce no tempo Ou nos dias de Herodes A gente está falando aqui de um homem Que foi usurpador do trono Ele matou para poder Ocupar o lugar que ele ocupava Ele roubou a posição dele Ele não ganhou Ele não venceu, ele não herdou Mas ele era um usurpador e esse homem tinha algumas características Um rei obcecado pelo poder Atitudes completamente desequilibradas Porque ele queria manter o posto dele a qualquer custo Carente de honra própria E a gente fala de um homem que era doente pelo poder Medo de ser deposto É interessante porque ele mandou matar todos os rivais dele Todos os homens que tinham nível de influência na sua época Ele simplesmente mandava matar ele casou-se nove vezes, mas uma de suas esposas era de um povo chamado Asmoniano Que era exatamente uma tribo muito forte, um povo muito forte E essa tua esposa, ele teve com ela três filhos O que ele faz? Ele manda matar os próprios filhos dele Herdeiro, por conta de que eles poderiam levantar ainda essa tribo, esse povo é, Com influência dos Asmonianos ele manda matar dois dos seus irmãos Ele manda matar a própria esposa Aí você fala, após, que homem é esse? Herodes Esse homem que tinha medo de alguém chegar e ocupar o seu lugar Herodes, ele foi construtor de um lugar chamado Massada Quando você for lá em Israel É um dos lugares que às vezes, uma caravana, outra nós vamos Que é um local que até hoje é admirado por muita gente Porque Herodes, ele era um homem de muita inteligência Um arquiteto, uma pessoa de cálculos e ele conseguiu no meio de um deserto, numa montanha, fazer uma esplanada e criar uma cidade, um lugar que ele poderia correr para lá... Se por um acaso ele fosse deposto, seria a cidade refúgio dele Ali ele teria água, ali ele teria comida, plantação Coisas que realmente é incomum você ver A tecnologia que ele usou naquela época Mas tudo por conta de um medo, de um rei obcecado Ele agora então manda matar aqueles que estão à sua volta Ele está realmente desesperado Para que ele continue mantendo o seu poder Agora o que me faz ou me traz esperança é quando eu olho toda essa história, quando eu percebo, essa, a Bíblia fala em tempos do rei Herodes, o que me traz esperança é que foi nesse momento que nasceu o maior projeto de Deus na história da humanidade. O que eu quero dizer para você, querido, é que a nação, o povo de Israel, o povo que morava na cidade de Jerusalém, eles viviam oprimidos por um líder que, como a sua obsessão, ele causava um pânico no meio do povo, por conta de todo momento que houvesse um líder que pudesse ter influência, ele então se dispunha a matá-lo, a causar um pânico em todo mundo. Quando Jesus nasce, ele nasce no meio desse desequilíbrio, desse descontrole, dessa questão política, religiosa, um ambiente onde as pessoas tinham pavor, e é verdade que Jesus ele nasce como uma esperança no meio de todo esse caos. Às vezes me perguntam sobre se Jesus nasceu em dezembro A grande questão querido não é o dia, mas a ocasião Porque não importa se foi em dezembro Ou como na verdade ele nasceu em tabernáculos em período de setembro Mas não importa, porque se nós estamos e o mundo todo Se lembrando de que Jesus nasceu no mês de dezembro O que mais importa não é a data, mas a ocasião Porque ele veio no momento de muita pressão no momento de muita necessidade Ele nasceu em um momento Onde as pessoas estavam perdendo a esperança E acredite, o nascimento de Jesus Não é exatamente uma data Ou um dia específico Mas o nascimento de Jesus Foi no momento da tua história Que você mais precisou na tua vida Foi onde Ele nasceu na tua casa Nasceu na tua família Nasceu na tua vida E se tornou Senhor sobre todas as coisas da tua vida Pode uma salva de palmas ao Senhor Dá aí um glória a Deus em nome de Jesus, então de verdade, querido, a questão histórica: se você está numa sala de aula, eu poderia te mostrar exatamente o porquê colocaram Jesus numa de manjedoura debaixo de um açúcar porque foi num período que não é exatamente esse. Esse período agora é muito frio em Israel, toda a cena que nós montamos nesse momento não teria sentido, mas como ele disse, de verdade, isso não importa. O que importa é que quando Jesus entrou nessa atmosfera da terra Ele veio trazer esperança em um momento de muita angústia Todas as vezes que é lembrado esse momento Nós que somos, somos cristãos Não é exagero, Jesus nasceu todos os dias em nossa vida mas se no mundo se lembra apenas uma vez ao ano Nós também vamos nos lembrar junto com todo mundo Quem está entendendo, diga amém Vamos nos lembrar e vamos reforçar E vamos ensinar, vamos celebrar Ah, mas o povo esquece de Jesus o ano todo Só se lembra uma vez ao ano Vamos aproveitar então Porque nós nos lembramos dele todo dia Toda hora, todo tempo Mas para nós, querido, que precisamos entender que na história existe um momento de uma grande opressão, aonde acontece esse nascimento extraordinário. Nós sabemos que, por isso, a nossa esperança ela está completamente em Jesus. Que seu nascimento em nosso coração, ele nos livrou de uma agenda que o inferno tinha contra nós. Eu quero te mostrar um pouco mais ainda sobre esse tempo do, do rei Herodes, e como diz a Bíblia, a palavra de Deus Eis que vieram uns magos O que a Bíblia fala? Eis que vieram uns magos O evangelista Mateus, ele vai fazer um relato da vinda dos magos do Oriente O evangelista Lucas, ele vai fazer um relatório, um relato Sobre os pastores que vieram dos campos Esses acontecimentos, querido, apesar da gente fundir os dois e colocarem juntos eles aconteceram num gap, numa diferença de quase dois anos de distância Quando você vê um presépio que coloca ali Jesus nascido E coloca ali os magos à volta do, da, de Jesus, do bebê Esse presépio não tem base bíblica, nenhuma, absolutamente Porque os magos visitaram Jesus em Nazaré, dois anos depois, na casa de Maria porém os pastores, segundo o evangelista Lucas, eles foram exatamente no período que Jesus havia nascido, por isso quando coloca essa imagem, ela não está de todo perdida, não fique chateado comigo, porque ali representa os pastores, quem está entendendo, dá um amém aí, mas o que acontece nesse ambiente, é que quando Jesus nasceu, houveram sinais nos céus, Houveram sinais proféticos Porque ele representa o início de um novo tempo O início de uma nova era Por uma questão de um erro do calendário gregoriano Nós colocamos Jesus nascido no quarto ou quinto, anos, depois, quinto ano Depois de Cristo Então a gente fica com o calendário um pouco complicado porque Herodes morreu no quarto ano é, antes depois de Cristo então você vai perceber o seguinte que quando Jesus nasce ele começa essa nova era que a gente coloca ali depois de Cristo muitos para não poder evidenciar Jesus chama era comum era comum, é a era que Jesus nasceu Mas eu digo para esse pessoal, não tem nada de comum Porque quando Jesus nasceu, a minha vida antes de Cristo, depois de Cristo Ela é marcada pelo nascimento de Jesus na minha vida Assim a humanidade também foi marcada Por isso esse ambiente tão inóspito Foi exatamente nesse ambiente de tanta carência De tanta escassez, de tanta dúvida, de tanto medo de repente uma grande notícia Jesus nasceu Só que segundo o livro de Mateus Quem que dá notícia desse nascimento? Os magos A pergunta é, eles eram astrólogos? Será que eram eles? Eles vieram do Império Medo-Persa Da Babilônia Antiga Eles eram sábios Ocupavam cargos oficiais E por causa do conhecimento ah, Eles tinham a, a capacidade de orientar muitos reis Os magos não eram astrólogos Por favor, não entre nessa pilha dizendo assim Mas os astrólogos, não, eles não eram astrólogos Apesar de seguir os sinais dos céus Esses homens viajaram por quilômetros e quilômetros e quilômetros Simplesmente porque eles viram o sinal de uma estrela E que tinha para eles um sentido Siga a estrela e vocês vão conhecer o nascido O rei dos judeus, chamado rei dos reis, eles são visitantes, eles chegam de longe em Jerusalém, eu não sei se você percebeu na leitura e quando as crianças também cantavam, foi falado um pouco sobre isso, quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram perguntar ao povo e perguntar para Herodes, porque eles eram pessoas de influência, tiveram acesso ao rei de Israel, na época Herodes... E ele pergunta, onde foi que nasceu Jesus, o rei, o rei dos judeus? Pensa num homem que eu acabei de escrever, que matou a própria mulher, que matou três filhos que teve com essa mulher das nove que ele teve, por causa de uma dinastia que ele tinha medo, que matou dois irmãos dele, que mandou matar todos os rivais dele, e chega um pessoal de longe, dizendo, tem um menino nascido hoje, que ele vai reinar sobre Israel. Você pensa na ira que esse homem ficou por dentro Você pensa no ambiente que criou dentro daquele palácio Só que ele era tão ardiloso Sabe o que ele falou com eles? Ele disse, olha, procure-os e ache-os E vem me dizer onde estão Que eu também quero adorá-lo ele queria adorá-lo? Não Ele queria arrancar qualquer possibilidade De uma dinastia De qualquer outro líder que pudesse tomar o lugar dele Eu preciso que você entenda isso mais simples que seja Para você compreender a força que tem Nessa apresentação dos nossos filhos Nossas crianças hoje Trazendo para a gente Ou pelo menos elucidando O que importa para nós nesse mês de dezembro Como disse Onde tanta gente faz alusão ao nascimento de Jesus Querido, acredite por mais que a humanidade esteja perdida, por mais que a gente vive um tempo muito tenso, por mais que a gente está vivendo em ambientes De muitas preocupações O nascimento de Jesus Há dois mil anos atrás Foi um aviso do céu Que todas as vezes que o caos entra na atmosfera Jesus, ele entra Para mudar a história Ele entra para mudar situações Ele entra para nos trazer um novo tempo Para escrever um caminho novo sobre a nossa vida Eu acho que você não está crendo nisso Acredite, meu amado Eu não estou desfazendo do que está à nossa volta Mas acredite, quem tem Jesus nascido em você, aquele que crê, aquele que confessa Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida, há dois mil anos atrás a notícia já foi dada, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele veio para tirar a humanidade do caos, por isso nós o adoramos, o nosso Senhor Jesus Cristo, pode novamente celebrar, pode novamente dar salva de palmas a Ele, pode glorificar em nome de Jesus... Esses magos, esses homens, eles eram ricos, eles eram influentes, eles eram estudiosos. Quando eles chegam nesse ambiente, eles causam alvoroço. Alvoroço, primeiro, em Herodes, não preciso explicar mais, você já entendeu por quê. Alvoroço no povo, porque o povo que buscava por esperança entrou em pânico. Por quê? Eles pensaram, se Herodes fez o que fez com as informações que ele tinha. Imagine agora que ele está sabendo Que uma criança nasceu em Belém Na verdade ele nem sabia que era em Belém ainda Mas com a criança nasceu E que pode ocupar o lugar dele Porque o único que queria ter o nome de rei dos judeus Era o próprio Herodes A grande questão é que o povo entrou em pânico Ficou com medo ao invés deles celebrarem Ao invés deles se alegrarem Por quê? Porque a profecia do profeta Isaías O povo de Israel conhecia A profecia dos profetas do Antigo Testamento Estava se desvendando no tempo deles Eles entraram em pânico com a profecia Porque eles pensaram Será que realmente esse, esse, esse bebê Esse Messias Essa criança vai nos livrar Do braço forte do governo que estamos vivendo hoje Mal eles sabiam que Jesus veio não apenas para eles, mas veio para mudar a história de toda a humanidade A grande questão é que Herodes, quando ele tem essa notícia, ele chama o Sinédrio Ele chama as 24 representações que estavam ligadas às 12 tribos Ele chama os sacerdotes, ele chama os escribas, ele chama os anciãos E ele marca uma reunião extraordinária isso assusta todo mundo porque isso não acontece todo dia Não é uma coisa comum E ele quando chega diante desses estudiosos Na semana passada eu já falei sobre os escribas Ele faz uma pergunta Disseram para mim que nasceu o Messias, o rei dos judeus E eu queria perguntar para vocês estudiosos Onde é que ele vai nascer? Alguém levantou a mão e disse Segundo o profeta Miqueias, Ele vai nascer na cidade de Belém Cidade que por sua vez é pequena, mas uma cidade importante na história Então naquele momento ele já começou a, a, a trazer a sua estratégia De como ele se livraria desse pequeno menino, desse Messias Só que nós estamos aqui exatamente nesse ambiente onde há uma distância né? Quando os magos chegaram, Jesus já não estava mais numa manjedoura eu não quero desconstruir a imagem Eu quero só lembrar a você que nós temos dois evangelistas Evangelista Mateus, ele fala dos magos Evangelista Lucas, Lucas fala dos pastores Mateus fala dos? E Lucas Agora, que momento que aconteceu? O que aconteceu com os pastores foi no mesmo período do nascimento Ou no dia, ou nos dias que Jesus nasceu Que ainda estava numa manjedoura em Belém quando os magos chegaram, seguindo uma estrela desde o Oriente, já tinha se passado quase dois anos do nascimento de Jesus. Você precisa entender o que está acontecendo aqui. Então vamos ler alguns textos para a gente perceber nessa história o que pode agregar sobre a nossa vida. Lucas 2:7 vai dizer assim: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfachou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar. Para eles na hospedaria Lucas, tá bom? Agora vamos em Mateus capítulo 2 versículo 9 Até o versículo 11 Depois de ouvir o rei Partiram e eis que a estrela Que viram no oriente os precedia Até que chegando Parou sobre onde estava o menino E vendo eles A estrela Alegraram-se com grande e intenso júbilo Entrando na casa Não é mais Jesus uma manjedoura Viram o um menino com Maria, sua mãe Prostrando-se, o adoraram E abriram seus tesouros Entregaram suas ofertas Que é ouro, incenso e mirra Então aqui, o que eu descobri aqui? Que na verdade, houve essa distância Então quando os magos estão chegando aqui em Herodes Jesus já havia nascido Na verdade, Jesus já havia sido protegido em Nazaré Ele já vivia com Maria ele já tinha passado aquele primeiro momento que a Bíblia fala do, da criança frágil, em uma manjedoura. Os pastores visitaram esse momento. Mas os magos que trazem presentes, que traz riqueza, que traz ouro, incenso, mirra, que traz sentido ao ministério de Jesus, eles chegam quase dois anos depois. Por que, que você percebe isso? Se você lê nas Escrituras, Mateus capítulo 2, versículo 16, olha o que diz a palavra. Vendo-se iludido Isso agora é Herodes tá? Porque os magos não trouxeram notícia Por quê? Porque o Senhor em um sonho Revelou para eles Foge daqui Não fale para Herodes Que vocês encontraram o bebê Por quê? Porque Herodes na verdade não ia adorá-lo Ele ia matá-lo Vendo-se iludido pelos magos O que, que Herodes ficou? Enfureceu-se Herodes Grandemente O que, que ele faz? Mandou matar Todos os meninos de Belém E de todos os seus arredores De qual idade? Dois anos para baixo Por que dois anos para baixo? Porque ele percebeu que a profecia já tinha acontecido Há dois anos antes Então, e por que, que ele mandou em Belém? Por que não Nazaré? Porque ele lembrou do que os escribas disseram Esse menino nasceu em Belém Jesus já estava em Nazaré, protegido em outra região Então, a, 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 de dois anos para baixo Conforme o tempo Do qual ele com precisão se informara os magos Então eles estão agora chegando dois anos depois Quando eles chegam, eles encontram Maria Encontra o menino Já, como eu disse, com quase dois anos, Jesus já andando Os magos se alegraram e adoraram Querido, a palavra prostrar, adorar é literalmente isso. É uma pessoa que se prostra com todo o seu corpo deitado no chão, com a boca beijando o chão ou beijando as vestes daquele que ele adora. É uma sujeição total. Esses homens vieram de longe do Oriente. Eles viajam um mínimo mil quilômetros para poder chegar ao lugar da profecia. Quando eles chegam em Jerusalém, Jerusalém está a oito quilômetros de Belém. Então esses homens que viajaram de tão longe eles estão seguindo uma estrela, mas aqueles que tinham a profecia do lado deles, não conseguiram entender a profecia, eu vou explicar novamente, esses magos que muita gente acha que eram astrólogos, na verdade sábios, eles estão seguindo um sinal no céu, eles viajam de longe, eles vêm de muito longe, para reconhecer o que está acontecendo aqui, Enquanto aqueles que estão aqui do lado da profecia Não estão vendo o que Deus está fazendo do lado deles Eu quero dizer para você Que os estudiosos como os escribas Como os sacerdotes Como os anciãos Que sabia que Jesus nasceria em Belém Que o Messias nasceria em Belém Eles não tiveram a disposição profética De fazer uma caminhada de oito quilômetros Para chegar em Belém Para tentar saber se a profecia era real ou não a grande verdade é que alguém veio de lá longe Para dizer para eles O Messias de vocês já está aqui do lado A resposta de vocês já está aqui do lado Então a igreja do avivamento aprenda uma coisa Não espere alguém de longe para mostrar para você o que Deus está fazendo perto não espere alguém vir de longe para mostrar para você o que Deus está te dando hoje Porque às vezes alguém tem que vir de tão longe para esse lugar É uma paráfrase, claro É só um entendimento para te mostrar aquilo que está do lado de você A tua bênção está alguns quilômetros, talvez alguns metros de você Enquanto alguém tem que de longe dizer Olha o que está acontecendo na tua casa Olha o que Deus está fazendo na tua vida Eu gosto muito daquela história de Davi Porque o pai de Davi era Jessé Quem é o pai de Davi? Ele quando chamou os filhos para ser ungido para rei de Israel Um dos filhos Não chamou Davi E eu gosto muito dessa história Porque quando o profeta Samuel Olhou todos os irmãos de Davi e disse Não é nenhum desses Ele perguntou, tem mais algum? Ele falou, tem um menino lá no curral Aí me veio o um entendimento G7, um rei dentro da casa dele não sabia Existem muitas coisas que nós temos dentro da nossa casa Preciosidades que nós não sabemos Existem oportunidades que Deus nos dá no ambiente, na geografia, na atmosfera que nós estamos nós não percebemos Eles vieram lá do oriente, lá da Babilônia, do Medo Persa, para poder chegar até Belém A verdade é que eles quando chegam em Jerusalém, eles procuram um rei Mas ah, por que, que eles vão procurar um rei em Jerusalém? Porque se é um rei que nasceu, eu vou então no palácio Só que Jesus não nasceu no palácio Talvez o lugar do palácio é um lugar preponente, um lugar grande, um lugar de influência, um lugar de excelência. Mas Jesus nasce na simplicidade. Porque o reinado dele, querido Não era demonstrado Pela suntuosidade do ambiente Mas pelo poder que ele carregava Ele veio para provocar mudanças Nos ambientes que ele estava Se você hoje está procurando o rei Você veio no lugar certo Porque nós cremos nesse rei Que é chamado Senhor dos senhores Rei dos reis O nosso Messias O nosso Salvador Pode ser mais alto Celebre em nome de Jesus Por que deram ouro? Porque eles estão diante do rei Por que deram mirra? Porque mirra é para adorar a Deus A grande verdade Aliás, por que deram incenso? Perdão. Por que deram ouro? Porque o ouro é para reinar Ouro tem a ver com o rei Por que deram incenso? Porque o incenso é objeto de adoração Mas por que deram a mirra amarga? Porque representava a missão que Jesus teria De um ministério amargo é importante você entender que aqueles presentes caros... Não só tinham um propósito sustentar Jesus no período que morou no Egito... Que Maria teve que fugir... E o sustento que ele teve no início foi das ofertas trazidas pelos magos... Muita gente acha que Jesus viveu uma vida pobre... Mas é impossível diante de tanta riqueza que foi dada a ele... Na verdade, ele sempre teve, desde a sua infância... Ele sempre teve pessoas à sua volta... Que patrocinaram a missão que ele tinha... A grande questão aqui não é essa É que a pergunta é Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Qual que é a pergunta? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Essa pergunta ela foi feita Porque a grande verdade É que o interessado por ela era Herodes Não para adorá-lo, mas para matá-lo Ele queria interromper uma gestação Ele queria interromper um sonho ele queria destruir uma possibilidade de esperança do povo Ele era um rei irado Ele governava sobre o povo, mas não amava o povo Ele era irado contra o povo Ele não queria que as pessoas fossem felizes A gente está vivendo um tempo, não é Brasil não, querido não é Brasil não Às vezes eu e apóstolo, a gente fica conversando e a gente fala Meu Deus, apesar de o gap nosso de ministério serem só 31 anos Mas quando a gente olha... A, a, a história, quando a gente percebe esse ambiente mundial, onde não tem nem para onde mais, porque você vai é percebendo que no passado alguma coisa dava ruim num país, um indivíduo ia para outro, ia para outro, hoje não. gente está vivendo um tempo onde está uma falência sistêmica no mundo. Não precisa entrar em detalhes, mas se você entra no que está acontecendo na China, você entra no período da Europa, no ambiente da Europa, no Oriente Médio, não tem para onde fugir. Para mim a única escolha para tudo isso é um plano divino. Onde a volta de Jesus nunca esteve tão próxima. Onde a chegada de anticristo está às portas acontecendo. E que a igreja de Jesus será arrebatada. Você está assustado, mas eu estou te preparando. Para mim não tem resposta. Alguém me perguntou ontem após o que está acontecendo. Você tem alguma notícia? Você tem alguma informação que eu não tenho? Eu falei, nenhuma. Eu só tenho uma certeza. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é Senhor de todas as coisas tem gente dizendo assim, não vou fazer nada eu tô sem, eu não vou investir, eu estou com medo eu vou fazer, eu não, eu estou tô fazendo estou tô, tô fazendo porque? porque o mundo que está fora de mim não vai atrapalhar o que Deus colocou dentro de mim, pelo contrário a minha perspectiva próximo ano é de muito crescimento, a igreja de Jesus abarrotada de gente pessoas conhecendo a Jesus a tua casa inteira sendo salva a tua família sendo alcançada entenda que tem um plano de Deus salvífico nessa terra, a a gente não compreende os caminhos do Senhor, querido Eu não estou falando só de Brasil Estou falando de mundo Estou falando de um contexto Onde Jesus, ele chega em um ambiente caótico Toda vez que o caos entra na atmosfera Deus levanta alguém Deus levanta profetas Deus levanta o Messias Para trazer respostas sobre a nossa vida Jesus no tempo dele Ele foi aquele que trouxe a resposta do céu Mas nós como profetas de Deus Você que tem Jesus no teu coração Que tem a palavra de Deus sobre a tua vida Não arrefeça nesse tempo Pelo contrário As pessoas precisam de uma palavra de esperança Uma palavra de estima, uma palavra que os levante, que os ressuscite, que os coloque de volta à vida. Muitas pessoas nesse final de ano estão obcecadas, estão preocupadas, mas em nome de Jesus, esse ambiente aqui será um lugar de nascedouros. Não só aqueles que estão na internet Mas você sai daqui Desde hoje, próximo domingo No culto profético Deus está te preparando para o tempo da influência O tempo da maior colheita da nossa história o um tempo de salvação Se o que Deus vai usar, não sei Mas a tua casa vai ser salva Teus filhos vão ser alcançados Tua família vai ser arrebatada Em nome de Jesus celebra, celebra a igreja do avivamento Glória a Deus Belém. <risos> é interessante, né? Porque o Beth ou Bethelen, casa do pão. Imagina, onde Jesus nasceu? Na casa do pão. É a tradução dessa palavra. Agora por que Jesus nasce numa cidade tão pequena? Porque na verdade a cidade é pequena, mas a promessa é grande. Você tem que compreender que Jesus nasce num ambiente onde não tinha expressão mas o nascimento dele na cidade, fez essa cidade ser hoje lembrada, no mundo inteiro se fala, talvez você diga após para alguns só uma vez ao ano, tudo bem, para nós todo dia, mas no mundo inteiro sabes que Jesus nasceu em Beth -Hale. ele nasceu na casa do pão, porque não tinha lugar melhor para o pão vivo que desceu do céu, para aquele que é o nosso sustento. Para aquele que é a nossa resposta nascer. Será que tem pão nessa padaria? A gente chega lá na padaria tem pão. Não, acabou o pão. Nessa aqui não. Nessa aqui o pão vivo que desceu do céu. Nasceu para sempre ser aquele que vai ser o nosso Senhor. O pão da vida. A surpresa da notícia. No capítulo 2 de Mateus, versículo 3, diz assim. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. E com ele toda, que medo é esse? Que medo é esse de notícia boa? Meu Deus do céu! Eu fiquei tão assustado nos últimos anos no Brasil que os canais de televisão, quando tinham que dar uma notícia boa, eles diziam: Infelizmente, a gente tem que dar uma notícia boa, porque as pessoas elas são sedentas pela tragédia, porque a tragédia sustenta a sua dificuldade. Ah, se todo mundo está mal Até que eu estou bem Se está todo mundo vivendo o está vivendo Até que lá em casa está em ordem Eu fiquei assustado quando eu comecei a ver uma nação Que tem medo da boa notícia Não, está bom tá, Parece aqueles profetas, né? Do caos Que chega para você e fala assim Irmão, como é que você está? Rapaz, está uma bênção Vigia, irmão É como se ele falasse para você Vai acontecer coisa ruim Você está pensando o quê? Está com esse sorrisinho aí, por quê? Está com esse risinho aí? Aquela foto com a família reunida. Você está achando o quê? Casamento abençoado, está achando o quê? Aí, por quê? Porque tem gente que está com medo de notícia boa. Querido, vou dizer uma coisa para você. As boas novas se chamam evangelho. Ninguém vai tirar da igreja as boas novas. As boas novas se chamam evangelho. O evangelho de Jesus muda realidades. Nós queremos mudança em todos os níveis O povo também esperava Esperava que o Messias chegasse, sabe como? Em um cavalo branco, uma espada na mão Um guerreiro, guerreando contra Roma Invadindo territórios, conquistando lugares Essa era a expectativa do Messias Ele nasce numa manjedoura Ele vem com a mensagem de paz Mas uma revolução absurda Que chegou até nós hoje Nos mostrando que a verdadeira guerra não está fora Você tem que vencer a guerra dentro de você que se você resolver aqui, na tua mente na tua vida, no teu coração e declararam como Kyrios, a palavra grega é Senhor, como Senhor da tua vida, pode acreditar querido, não há uma notícia que chame de má notícia vai transformar ou mudar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus sobre a tua vida as coisas ao redor podem serem ruins um dia mas nada muda a promessa da tua eternidade com Ele a graça que Deus tem sobre a tua vida ah querido, esse texto finaliza para nós, essa história finaliza para nós, com um entendimento tremendo uma casa, um menino uma mãe, fala comigo uma casa, um menino uma mãe, esses magos que procuravam o rei como eu e você que procuramos a resposta, viajaram quilômetros seguindo uma estrela preste atenção, Herodes diz para eles o seguinte, vá para Belém vai para onde? Belém. mas por que Belém? Porque ele chamou os estudiosos E os estudiosos disseram para ele Que o Messias nasceria em Belém Eles ouviram a palavra do rei Herodes Ache o rei Quando você encontrar me avise Que eu também vou adorá-lo Vou me prostrar diante deles Eles acreditaram Eles acharam que o rei estava realmente com boa vontade Com boas intenções com o Messias Só que eles não seguiram o rei Eles seguiram a, eles seguiram a estrela Mas como assim após? Porque eles visitaram Jesus em Nazaré Você vai ver Israel que fica bem longe Eles não seguiram a pseudo profecia Mas era a profecia, sim Jesus já tinha nascido dois anos atrás em Belém Só que Jesus está em Nazaré E eles seguem a estrela E não aquilo que falaram para eles seguirem Eles seguiram a estrela Eles vieram de longe procurando uma resposta Para quê? Porque eles precisavam de um lugar Que lugar é esse? Jesus representava, querido, não só uma pessoa Mas um ambiente aonde eles trouxeram um presentes de longe Seguindo uma direção que eles receberam Entregue a esse rei Ouro, incenso e mirra Quando eles chegaram, eles viram um menino Eles veem lá uma casa, um menino e uma mãe Agora pensa comigo Jerusalém Eles orbitavam entre Jerusalém e Nazaré ou antes se diria Belém. E Jerusalém, o palácio do rei, estava lá. O templo do Deus Altíssimo estava lá. O sinédrio, que é o juiz, os juízes de todo Israel, estava lá, de escribas, de anciãos. Em Belém de Judá, estava uma mulher e um menino. Eles estavam num ambiente de muita imponência, de muita influência, de muito poder decisivo, só que eles foram para uma pequena cidade, encontraram uma casa, encontraram uma mãe e encontraram um menino. E ali eles descansaram. Sabe por quê? Porque eles encontraram a profecia, eles encontraram o que eles estavam buscando. Eles não estavam buscando influência, eles estavam buscando resposta. Você precisa compreender na tua vida que as respostas que você precisa virão dos lugares que você menos imagina na tua vida. A sua expectativa está sendo colocada talvez em estruturas, mas você precisa colocar a tua expectativa na palavra. Siga a estrela Siga essa luz Jesus é essa luz no meio da escuridão Jesus é essa resposta de paz no meio da guerra Jesus é essa resposta de calor no meio de um frio Jesus querido é e sempre será a resposta da humanidade Quando eles encontraram o Senhor Jesus Ah, eles encontram então o um lugar de depositar o seu melhor Herodes mandou eles para Belém mas eles, na verdade, a estrela os levou para Nazaré Não espere que pessoas venham de longe Para poder ver a promessa que está tão perto de você Essa é uma manhã muito especial Especial por tudo Porque eu fiquei ali babando por toda essa apresentação E podendo celebrar no final de ano em uma igreja Aonde tanta gente se alençou hoje E que a gente vai virar esse ano, querido, debaixo de uma profecia E que nós entramos esse novo ano que está chegando Debaixo de uma cobertura espiritual Sobre nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família Que se tem alguma coisa que nós podemos aprender com o Natal Ou podemos aprender com a história de Jesus É que Ele sempre vai surpreender a humanidade Todo mundo achava que ele estaria lá em Jerusalém, governando, mas Jesus nasceu numa pequena cidade, e na sua humildade ele conseguiu influenciar toda a humanidade. O que hoje você precisa compreender é que aquilo que muitos vêm de longe procurar está do teu lado talvez você tenha uma profecia na tua casa e não percebeu ainda, você tem uma resposta de Deus do teu lado e não percebeu ainda, hoje é um dia importante para o projeto vida, mas aposto, hoje não é dia 25 de dezembro, não, não há problema, mas nós estamos como todos os dias e todo esse mês, lembrando Jesus nasceu e esse mundo caótico que a gente está vivendo, é o cenário exato que ele veio no passado e está se formando um grande cenário, para que ele possa buscar a sua igreja, a Pergunta se você está pronto Para esses dias importantes Onde seremos provados na nossa fé Mas nós seremos vencedores Porque temos o poder Do Espírito de Deus Que habita em nós e que nos faz Passar por todas as lutas Da vida, mas nada fora de nós, pode mudar aquilo que Deus fez dentro de nós se você recebe essa palavra se põe de pé nesse momento assim, se você recebe essa palavra de pé dá uma salva de palmas bem alto ao nosso rei, nosso rei dos reis mais alto, dá uma glória a Deus aleluia